0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Infanda dari Irfanda Capital Kali ini kita akan membahas tentang emiten Consumer Good Dengan kode CIN yaitu PT Citose Indonesia Jadi CIN ini produknya yang terkenal adalah kursi merek Citose Jadi kita mulai aja jadi namanya PT Citoso Internasional ya di Cimahi Jawa Barat pabriknya di Cimahi dari sejarah dulu jadi PT Citoso Internasional ini berdiri tahun 1978 jadi sudah lama sekali Udah 40 tahun 41 tahun berarti dengan tahun ini ya terus tahun seri 1980 Citose Internasional bekerjasama dengan Citose Jepang Hasil kerjasama itu jadi kursi lipat merek Citose Terus, tapi Citose tidak berhenti di, di situ aja. Terus, buka bisnis-bisnis lain yang berhubungan dengan furniture Pemegang saham pengendalinya adalah PT. Tritirta Inti PT Tritirta Inti yang memegang 70,6 persen saham Citosel, yang PT Tritirta Inti ini yaitu Kip, Pak Kiki dan Dedi Soherlan yang jadi direktur dan komisaris Kiki dan Dedi Soherlan. Terus kemudian Kepemilikan publiknya sebesar 27,7 persen. Jadi kepemilikan publiknya cukup besar. Terus Citoser ini IPO di tahun 2014 di harga 330 per saham. Produk-produknya Citoser Internasional ini banyak. ya antara lain kursi lipat, terus kursi lipat dengan meja kayak di uh, ruangan kuliah gitu, terus hotel bangkuet, working space, terus sekolah jadi apa namanya furniture sekolah, terus hospital item. jadi banyak ya, jadi bukan cuma kursi lipat nah sekarang kita masuk ke sisi bisnis jadi kalau dari sisi bisnisnya sitose ini lewat kursi lipatnya menguasai 52% pasar kursi lipat di Indonesia jadi cukup besar jadi dominan ya yang terus menguasai kursi lipat ini strategi harganya adalah one price seluruh Indonesia. Jadi satu harga seluruh Indonesia. Terus tahun 2000 sejak tahun 2017 ekspor furniture ritase internasional ini naik 20% karena adanya perang dagang jadi perang dagang yang dari yang Trump versus China itu itu membuat perusahaan-perusahaan Amerika itu meng impor bukan dari China gitu. karena ada tarif, kebijakan tarif itu jadi dari negara lain dan salah satu yang dapat apa namanya, dapat limpahan omset itu adalah citose internasional tapi ada, ada yang, ada hal yang perlu kita cermati yaitu di, baru di tahun 2019 awal citose itu bisa menaikkan harga, jadi baru menaikkan harga di 2019 awal setelah 2 tahun tidak menaikkan harga, pada 2017-2018, itu kan, harga-harga bahan baku naik, tapi, karena, apa namanya, karena kebijakan, omsetnya biar tumbuh, biar masih bisa bersaing, jadi baru di tahun 2019, Tritose berani menaikkan harga, jadi ini menunjukkan, kalau pasar di, pasar furniture itu tidak semenarik di consumer good lain contohnya yang apa namanya makanan berkemasan kayak rayon Unilever kayaknya. karena apa karena sensitif harga terus di kalau kita lihat penjualannya Di 2018, nomor 1 itu masih kursi lipat, merek Citose, dengan omsetnya 221 miliar. Yang nomor 2 adalah eh, segmen bisnis hotel, banquet, dan restoran, dengan omsetnya 202 miliar. Yang nomor 3 baru segmen bisnis kantor, dengan omset 145 miliar. Dari ketiga segmen ini yang omset gross profitnya terbesar malah di yang segmen hotel yang dengan mencatatkan gross profit 37,5 miliar yang kursi lipat gross profitnya 36,2 miliar dan segmen bisnis kantor gross profitnya 30,2 miliar jadi jadi walaupun kursi lipat menguasai tapi penguasaan itu e, harganya itu bukan harga yang baik, jadi gross profitnya hanya sekitar 15% 15 atau 20% terus sekarang kita lihat sisi keuangannya jadi ini racanya jadi dari sisi pen, sisi penjualan 2017 dan 2018, eh, 2018 tahun 2018 kurang eh, menurun sedikit ya jadi stagnan 2018 stagnan di 2017 naik sekitar 20% kita 15% nah ini laba kotor ini malah turun di 2018 terus laba bersihnya tadi turun ya laba bersihnya turun bersihnya turun nah terus kalau ini ada 60 miliar yang rugi bers eh, laba bersih komprehensif 60 miliar ini kok beda banget dengan laba bersih pemilik dengan laba bersih komprehensif karena laba bersih komprehensif ini ada E, revaluasi aset, jadi ini situasi internasional itu yang apa gemar untuk melakukan revaluasi aset. Jadi kita tidak bisa walaupun dia aja, apa namanya perusahaannya lama, tapi kita tidak bisa mengharapkan dari revaluasi aset karena sudah direvaluasi terus, terus. kita kalau melihat dari ROE-nya ROE-nya kecil ya diantara 3-7% kecil dan ROE-nya malah 2-6% jadi ini kecil sekali mampu lapanya terus adalah jadi secara bisnis uh, omsetnya bagus menguasai Indonesia tapi kemampuan labaannya kurang baik terus kita ke keuangannya jadi secara untuk likuiditasnya kita ke neraca jadi di tahun 2018 untuk situasinya cukup bagus ya walaupun kalau kita lihat operating cash flow nya tahun 2018 negatif 9,7 miliar e, ini penurunan yang sangat e, besar dari 2017 dan 2018 sehingga cash nya di akhir 2018 menurun setengahnya hampir setengah di hanya 38 miliar tapi kalau kita lihat jumlah utang jangka pendeknya tadi hmm. utang jadiosa ini secara solvabilitas diliitas jangka panjangnya tidak ada utang bank jangka panjang jadi secara solvabilitas bagus terus secara liabilitas eh, secara likuiditas utang bank jangka pendeknya hanya 12,6 miliar terus utang usahanya 58 miliar tapi utang usaha ini kalau kita lihat biaya utang usahanya 42 miliar jadi aman. Jadi secara likuiditas e, citra se internasional itu secara likuiditas dan solvabilitasnya bagus. Di tahun 2018 ada eh 2000 ada eh citra ini di akun ekuitasnya yang unik adalah ada revaluasi aset jadi ada, sudah ada revaluasi aset jadi kita tidak bisa mengharapkan revaluasi, revaluasi aset lagi yang tahun 2017 sebesar 30 miliar gede ya pro saldo labanya hanya 123 miliar dari sisi keuangan dari sisi manajemen manajemennya dari kemampuan bisnisnya bagus ya jadi bisa menguasai Indonesia dan walaupun di 2018 banyak orang yang bilang secara bisnis itu susah tapi bisa mempertahankan jadi manajemen CITOSnya bisa mempertahankan dan menjaga market share di angka lebih dari 50% tapi kalau kita lihat dari evaluasi aset eh, dari evaluasi aset dan kemampu labaannya rendah jadi secara kemampu eh, manajemen kurang bagus dalam menjaga kemampu labaan dan lalu terdas dalam keuangan jadi sehingga dia melakukan revaluasi aset. Nah kita kalau dilihat dari harga sahamnya, di tahu di waktu IPO harga saham Citra Internasional itu di harga 330, tapi sekarang di Jumat lalu angka 19 itu harga sahamnya di harga 280 jadi menurun daripada harga IPO nya sedang di oktober 2018 malah di harga saham situs internasional malah di harga 220 per saham jadi kita bisa sebenarnya bisa kita tunggu terus kalau kita lihatnya. dari kinerja keseluruhan maka kita untuk ratingnya rating bisnisnya kita kasih B untuk rating keuangannya kita kasih B untuk rating manajemennya kita kasih B untuk rating untuk rating harga sahamnya kita kasih B juga jadi begitu Kalau ada pertanyaan terkait situs internasional, silakan komentar di kolom komentar. Terus kalau anda lebih suka yang berbentuk tulisan, silakan kunjungi blog kami yaitu di irvanda.id. dari gitu. Kalau ada usulan tentang emiten yang ingin dibahas, silakan. Komentar di kolom komentar di bawah. Saya Dokter Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Undur diri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.